0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои ютуб зрители Итак, С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Генеральный народный централизованной религиозной организации Министерства и Церкви Азербургского И это 66-я серия программы «Задето заживое», в которой я комментирую те или иные тренды, явления и события, которые так или иначе задевают меня за живое. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Дын, 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 дын. Продолжается мой такой эксперимент. Живи только с айпадом без компьютера. А надо вам сказать, что у компании Apple традиционно плохо с заменой профессионального софта на iOS, на вот мобильных платформах. То есть, например, если ты монтировал видео когда-то в Final Cut на компьютере в профессиональной программе, а я именно так и делал, то после этого ты не можешь работать в iMovie. iMovie чрезвычайно кастрированная, урезанная версия, и делать там какое-то видео, ну, в принципе, практически невозможно. Очень неудобно и безнадежно. И тут, конечно, выручила компания Luma Touch, которая подсуетилась и выпустила просто вот такой классный продукт Luma Fusion. Гениальная программа, я монтирую в ней на iPad без проблем. Да не то, что без проблем, она Final Cut не уступает в принципе ни в чем. И как-то она так оптимизирована, что рендерит видео, она... Раза в два быстрее, чем Final Cut на мощнейшем ноутбуке. А вот с музыкальными программами, конечно, беда. Альтернативы отличной вот этой профессиональной программы Apple Logic Pro для мобильной операционной системы, ну, просто не существует. Существует GarageBand. А GarageBand за последние годы я им как-то давно уже не пользовался, а тут вот нужно было записать кое-что... Я его открыл и понял, что GarageBand сильно-сильно-сильно испортился. Им просто никто не занимается. Просто даже пакеты вот, звуков, пресетов здесь, смотрите, какие. Хип-хоп, классический хип-хоп, ритм-флоу, фьюче бейс реггетон-поп, гассадеро латино, китайские традиционные, Инструменты, но есть коллекции гитарных звуков, ящик с игрушками, винтажные драм-машины, японские инструменты, бейс-хаус, R&B, призматика, нью-диско, ну, в общем, какая-то совершенная друм-друм, трам-трам и так далее. То есть, музыку писать. Ну, нормальную музыку довольно трудно и практически невозможно. Звуки классических инструментов очень такие синтетические, неестественные. Но самое главное, вот мне нужен был орган, церковный орган, нормальный церковный орган. В Logic Pro просто отличный звук органа. А тут вообще нет. Я поразился, что такое. Есть госпал орган есть Хэви метал орган а классического церковного органа нет. Причем я очень хорошо помню, что раньше он был, а сейчас его убрали. Это какой-то капец просто. Ну хорошо, ладно, есть такая штука, аудио-юнит, что в гараж-бенд можно интегрировать звуки некоторых сторонних программ. Я... Погуглил, нашел за тысячу рублей хорошую программу, поддерживающую аудио-юнит. Вот вот, и э, купил э, хорошие звуки органа, интегрировал их в гараж бенд. Ну, вроде ладно, сижу, пишу. Ну, в общем, худо-бедно, как-то с костылями можно работать, но, конечно, не хватает мощи Logic Pro. А что делают? Пытаюсь гармонизовать классическую мелодию глория in excelsis Deo, которую мы вместе поем. Она вообще условно в таком ре мажоре. Ну, то есть, если подходить современными такими ладотональными мерками, то она, конечно, ре мажор. Там явно тоника ре и фа диез и до диез тоже есть. Но при этом, когда из вот этого невменного письма... И переводит в современную нотацию во всех сборниках, она почему-то нотируется, то есть при ключе стоят три диеза, то есть как будто бы это фа диез минор. При этом в мелодии ноту соль диез ни разу не встречается, а даже наоборот в коде во время финального аллилуйя есть соль бикар, который там тщательно прописан. Ну, то есть, мелодия 12 века. Я, честно говоря, даже и не думал ее гармонизовать, потому что я послушал подумал: ну, для современного уха, мне кажется, ее гармонизовать будет очень сложно. Я такую задачку по гармонии не буду решать, даже. Она не вписывается в привычную современному уху гармонию. Ну, потому что это и не мудрено, раньше-то аккомпанемент был какой. Просто ту же мелодию дублировали на органе. А органы были какие в средние века? органы были грубые работы и клавиши, если кто не знает, они были вот такой вот ширины. Вот одна клавиша. И между ними были зазоры еще. То есть, вот... Такие вот были клавиши, вот такая вот клавиатура, она небольшая, если так вот по диапазону смотреть, и играли там не пальцами и не аккордами, а просто мелодию кулаками вот так вот играли. Это потом уже клавиши сузили для того, чтобы можно было несколькими пальцами, вообще многоголосие это довольно поздно придумали. Ну и, в общем, это все произошло только к 15 веку, более-менее современный вид стали принимать органы, а в раннем средневековье все было очень примитивно. И когда я готовил музыку для нашей мессы, музыкальные номера, мы с дочерью записали вокальные партии Глории на Excelsis Deo, Слава Вышних Богу, на русском языке. И под эту партию я просто наложил астенатный бас ре контрактавы, ре большой октавы, ну и ля в контрактаве я добавил и просто вот астенатный этот бас держался на протяжении всей мелодии, потому что ну так или иначе все это в эту тонику ре и приходит. Тут я что-то слушал разные модификации, услышал в ютубе одну месу, послушал. И меня осенило, почему я сам до этого не додумался. Все-таки утрачиваешь квалификацию. Если бы я вот это делал во времена учебы в музучилище, я бы, конечно, сообразил быстрее, как гармонизовать типа средневековый ре-мажор. Я даже как-то удивился своей нынешней тупизне, Два года я не подступался к этой мелодии, а тут до меня дошло. Бегичев, да через параллельный минор, через си минор, конечно. Причем с минорной же доминантой. То есть фа диез ля, чистая до диез. И пошло как по маслу. То есть ты как бы сразу через минорную доминанту уходишь в параллельный минор, а заканчиваешь на мажорной тоненьке. Да вообще красота. Это я к чему рассказываю. Все-таки вот профессиональные навыки притупляются, если их не использовать. Это печально. Если вы музыкант, не бросайте заниматься музыкой. В общем, если бог даст, в это воскресенье попробуем уже с новым аккомпанементом. Те, кто не разбирается, вообще не заметят никакой разницы. Но мне душу греет, что все-таки задачка решилась. Нетривиальная задачка. Правда вот тоже технические трудности прям задевают меня за живое. У меня на работе большая миди-клавиатура. Ну, в рюкзаке у меня и дом, соответственно, я могу работать на маленькой. У меня есть такая маленькая миди-клавиатурка для того, чтобы быстренько чего-то набросать, подписать. Потому что на клавиатуре iPad а играть тяжеловатенько. Но на этой маленькой клавиатурке записать миди-дорожки вполне можно. Правую руку отдельно, левую руку отдельно пишешь. И к Гаражбенду вдруг еще у меня пара претензий возникло. Во-первых, почему-то теперь нельзя играть в режиме, когда видны все дорожки. Нет, изволь переключаться на только вот режим инструмента и там играть. Что за бред вообще? Как это можно было такое придумать? Это абсурд, вообще раньше такого не было. Ну и неожиданно претензия вылезла к кайпаду. Нельзя работать в наушниках, оказывается. Потому что в блютусных наушниках идет задержка меди Но это никто не может победить. Пока блютус еще не совершенная технология. А проводные наушники к не подключить от слова никак. Есть, конечно, переходник. Но он работает только если его непосредственно в порт Type-C воткнуть. Если воткнуть через... Переходник, подкнуть переходник, <смех> значит, и еще подключить клавиатуру MIDI, тогда уже не работает. То есть, Apple, да вы чё вообще что ли с ума сошли? Вы говорите, что этот iPad это ваш будущий компьютер, который больше не компьютер. Ну, на нем работать невозможно же просто. Вот этот кейс никак не решается. То есть, хочешь работать в наушниках, играй на вот этой вот малюсенькой экранной клавиатуре, где у меня один палец сразу на три клавиши попадает. А если хочешь играть на внешней MIDI-клавиатуре, ну, тогда играй через динамики, то есть ты не поработаешь ни в кафе, ну, только дома или в офисе, где можно шуметь. Так что, конечно, iPad для серьезной такой работы с музыкой не годится. Лучше всего... Если кто-то думает об этом, то я уже попробовал Лучше всего простенький, самый простенький макбучик Берите себе, вот, покупайте Logic Pro и не парьтесь А я-то музыкой занимаюсь время от времени Я вот сейчас эту фонограмму запишу И опять мне этот кейс, собственно, и не нужен Так что один раз можно и помучиться Пойдем дальше Да, здесь э, сгорел еще и Нандский собор. Ну, как сгорел? Не целиком, конечно. И э, я просто переживал и был настолько в шоке, что в предыдущий выпуск «Задето за живое» это не поставил, хотя это задевает меня за живое. А тут еще и пришла новость, что доброволец из Руанды, помогавший в соборе во французском Нанте, признался в поджоге. То есть мужчина сообщил, что поджог храм в трех местах, под большим органом, под малым органом и у электросчета. О том, что послужило мотивом для такого поступка, не сообщается. Поджигателю грозит до 10 лет тюремного заключения, 150 тысяч евро штрафа. Первый раз его задержали через несколько часов после пожара, но после допроса отпустили. Ну, пожар, как вы знаете, уничтожил орган 17 века, пострадали витражи, своды храма. На восстановление уйдет около двух лет. А я вот думал в связи с этой вот новостью. Как же это так? Вот человек пришел добровольцем помогать работать в храме, а потом взял его и поджег. У меня в жизни было похожее ощущение, когда люди приходили и говорили «давайте мы будем вместе служить». Там, давайте, ну, или не приходили, или я приходил. Ну, так или иначе, нас вот сводило с людьми э, божье э, проведение. И мы говорили, давайте будем работать вместе и так далее. А потом они взяли вообще, брали просто все, поджигали и уходили. И я просто не понимаю вот этого. То есть, вот что должно быть в голове у человека? Это как э, Дэвид Марк Чапман, да, то есть который был фанатом Джона Леннона, взял у него автограф, а потом голоса в голове ему сказали Джона Леннона застрелить. Это вот э, это для меня доказательство существования демонических сил. Разумно, это никак не объяснить. Ну, конечно, можно сказать, что человек просто сошел с ума. Мы, конечно, помним Герострата, сжегшего. Храм Артемида Феской, Но имени этого человека тут ведь даже не сообщается. Вряд ли он хотел таким образом прям прославиться. Хотя, может, сатана и это использовал. Ну, то есть, конечно, могут быть чисто психические проблемы. Да, там мало серотонина в голове. Но этот низкий уровень серотонина, конечно, обязательно используют сатана и бесы для того, чтобы подвигнуть человека... На вот такой вот грех. Собор жалко, но ничего, его восстановят, сделают еще лучше. А человека в данном случае мне жальче. Грех-то какой, во-первых. Во а во-вторых, всегда жалко тех, кто дает место дьяволу в своей голове. YouTube заблокировал канал «Царьград», как говорится, вероломно, без объявления войны, в ночь с 27 на 28 июля. Ничто не предвещало. Обычно YouTube блокирует конкретные видео там, за нарушение авторских прав, ну или за нарушение там, политики YouTube. И это крайне редко бывает, чтобы без объяснений причин просто взяли и удалили канал целиком, без возможности... Восстановления. И ни предупреждений, ни страйков, ни блокировок отдельных видео, ничего не было. То есть, целый канал с архивом программ просто взяли и уничтожили. Я вообще ни разу не поклонник телеканала «Царьград». Вот просто ни разу. Я, во-первых, и не смотрел ни одной передачи, но я примерно знаю, о чем там могли говорить. Одно имя Захар Прилепина говорит о многом. А, да, еще Дугина фамилия. Ну, это мне вот вообще все понятно. Я не смотрел никогда ни одной передачи. Но, но, симптом очень и очень тревожный, мне кажется. Конечно, средства массовой информации разразились тут десятками версий, санкции США, вроде бы как сам YouTube это вот неофициально, полуофициально подтвердил, что ну там отдельные люди под санкциями, и мы вот тоже присоединились. Ну, кто-то говорит, ну это из-за ультраправого контента, кто-то даже говорит, что это происки Сбербанка, что... Что вообще происходит? Опять Сбербанк, опять бедный, бедный Герман Греф. Кто-то пишет про просто желание насолить Россию, щелчок по носу. Ребята, ну это обычная политика на самом деле. Я вообще нисколько не удивлен. Я просто думал, что, конечно, может быть, компания Google, ну она будет немножечко выше этого, то есть, ну, как бы, должно же быть какое-то, ну, что ли, понимание своей миссии в этом мире, какое-то более высокое назначение, но, увы, увы, мы живем в этом мире, и вот Google, конечно, от политики своих там спецслужб, своего там государства зависит, видимо, очень-очень сильно. Им сказали, они убрали. Ну, что ж. Мне не причины этого интересны. Тут нельзя не согласиться с председателем Думского комитета, в частности, там, по вопросам религиозных объединений, Сергеем Анатольевичем Гавриловым. Он в своем телеграм-канале написал, что считает это прямым нарушением права на свободу слова, нарушением международных обязательств, направленных на обеспечение свободного доступа к информации, на свободу слова в европейском понимании. Да? То есть, это даже, в общем-то, по европейским меркам, ну, вот по декларируемым там, меркам, там, свобода слова, но ну, это же нонсенс, да? Дайте возможность высказаться. Но, с другой стороны, то есть, как бы мне там не было неприятно то, что они говорят, но я и вот, его... Очень просто спасался от того, что они говорят. Я ни разу их не смотрел. Но сегодня принято решение заблокировать их. Завтра примут решение заблокировать меня. Послезавтра еще кого-то. И это, конечно, ну как, это естественно, но наводит меня на размышления. Я думал, что Ютуба это не коснется какое-то время я делал бэкапы своих видео, а потом перестал. Ну, потому что вроде бы оно же на Ютубе есть. Всегда можно оттуда скачать. А теперь я вижу, что нет, не всегда. Вот, и опять тут заговорили о суверенном интернете российском. Ну, надо просто, конечно, развивать российские видеоплатформы. У нас таковых две, я вижу... Вконтакте и Яндекс Видео сейчас есть Яндекс Эфир такой малоизвестный Проект, я туда Заливал ролики, пока еще работает Очень криво Яндекс.Эфир Я вот желаю Яндексу Чтобы это заработало, ну и очень хорошо Работает пока еще Вконтакте И вот эти платформы надо развивать Только я вас умоляю, давайте еще Рутуб закроем только, потому что не этой платформы вообще нет Ничего, по-моему, на свете Давайте похороним идею Рутуба, будем развивать то, что более-менее нормально работает. Яндекс и ВК. Кстати, может быть, Телега что-нибудь придумает. Павел Дуров, мне кажется, в этом смысле обладает каким-то потенциалом и умениями. Ну, а я, видимо, сейчас займусь чем? Видимо, мне придется купить внешний жесткий диск и пока не поздно скачать с Ютуба, ну... То, что представляет для меня ценность. То, что никак потом не восстановить. Вот, сделать архивчик такой и потихонечку перезалить это в Яндекс и в ВК. Ну, видимо, так придется мне поступить в ближайшее время. В России отмечается 1032 года со дня крещения Руси. И этот праздник государственный с 1 июня 2010 года по указу Дмитрия Анатольевича Медведева, который был тогда президентом. И я вдруг встрепенулся и думаю, как 1032? Только что вчера же было тысячи лет крещения Руси. Как сейчас помню, 1988 год, мне 14 тысячелетий крещения Руси, свобода. Ан прошло уже 32 года и мне 46. Как время летит, а? На праздник хороший. Слава Богу, что когда-то святой равноапостольный князь Владимир крестил Русь. Аллилуйя. А тут неожиданно напомнили мне в фейсбуке, что 30 лет сбору 90. Сбор 90. Сбор 90. Ай, никто не знает, что это такое сейчас. А это был такой всесоюзный, еще и СССР был, да, сбор учащихся комсомольцев. Это ведущие педагоги Советского Союза на излете уже СССР. Собрали молодых людей в «Орленок», ну, а учащихся ПТУ, там рядом есть лагерь «Рабочие смены». А вот учащихся школ во всероссийском лагере «Орленок» собрали и провели вот такой сбор, это такое время, как бы сейчас сказали, ну, такое арт-пространство, что ли, да? То есть творческая лаборатория, наверное, вот так это можно охарактеризовать. Уникальнейший педагогический был такой эксперимент. Ну, конечно, из нас хотели готовить прорабы в перестройке. Я помню, что мы все ожидали, что к нам приедет Михаил Сергеевич Горбачев. Он не приехал, он написал письмо, правда. То есть, письмо официальное существует. Вот. Именно на сборе 90 я получил свое авторское свидетельство за социальное изобретение. Это было официальное авторское свидетельство, рекомендованное к внедрению во всем Советском Союзе, так сказать. И надо сказать, что я долгие годы тщетно ищу архив программы «Время» за июль-август 90 -го года, начало августа, конец июля. 27 июля мы поехали в «Орленок» ровно 30 лет назад. И вот в начале августа вышла программа «Время» про сбор 90-го, и в этой программе «Время» взяли интервью у меня. Но мне выпал такой счастливый билет. Вот, именно я давал интервью программе «Время». Еще, еще, вот, не знаю, где архивы вот, программы «Время» можно найти. Напишите в комментариях, кто знает. Может быть, удастся найти. Мне очень интересно посмотреть на себя образца 90-го года, 16 лет, в программе «Время», дающего интервью. Ну... Это было, конечно, прекрасное время, Орленок, это были прекраснейшие люди, это лучшие педагоги всего Советского Союза, это дружба со многими из которых продолжается до сих пор, но как дружба, мы не то чтобы плотно общаемся, но вот какая-то сердечная привязанность есть, и, конечно, сбор 90, и Орленок это как пароль, пароль в детство и так далее вот и конечно хочется сегодня опубликовать вот эту старую старую фотографию в Орленке есть такая легенда про пионеров любившегося вожатую там есть такая высокая высоченная лестница на нее нужно обязательно на рассвете взобраться чтобы встретить рассвет и она очень длинная, то есть ей нужно не отдыхая по ней забраться, это трудно. И вот этот пионер там написал по легенде «Я вас люблю» и попросил свою возлюбленную значит, туда подняться. И вот она это увидела, встретить рассвет там на этой вершине. Ну, в общем, очень красивая такая легенда. И сегодня вот это фото я хочу вам всем передать. Я вас люблю, ребята-орлята. 30 лет, а как вчера. В патреоне и в бусти.ту все без изменений. Патронов не прибавилось, не убавилось. Послезавтра, 1 августа, спишутся деньги. Спасибо всем патронам, всем, кто поддерживает наше служение. Не ослабевайте в этом желании Пусть Бог многократно воздаст вам за вашу жертвенность А те, кто еще не поддерживает нас материально Идите, пожалуйста, по ссылочке в описании Выбирайте сумму, которую вы ежемесячно готовы жертвовать на наши программы И делайте это во славу Божию Можно, в принципе, любую сумму вписать А можно выбрать какой-то там из перечисленных Низкий вам поклон Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.